0: Olá planeta Terra, internet de meu Deus estamos aqui já conectados nos nossos novos horários, pois é, CutuCast agora vem cá câmera mim mim minha câmera mim foca em mim estaremos agora uh, com novos horários nesse mês de setembro e com certeza iremos continuar seremos terças quartas e quintas, às 17 horas, sempre ao vivo, um programa por dia, agora, não teremos mais dois, e sim um por dia, nos dias que eu mencionei, tá bom? Eu sou o Rodrigo Bolonha, me siga, arroba Rodrigo Bolonha, e o nosso patrocinador, apoiador, nosso bar Fortunato, tem o melhor happy hour de São Paulo, e bebidas sensacionais, inclusive algumas que já vão chegar a adentrar o nosso humilde e belo estúdio, que hoje irá cutucar uma pessoa muito especial, que eu tô um tempão chamando e vamos negociando datas e vem, não vai, vai, não vem. E fala com o Fábio Prado, Sebastian! Ah, fala, meu brother! <risos> Sebastian, sou o Fonseca, o que, que eu sou falo? Sou eu, Sebastian. Sou eu, sou pra você, todo Seja mundo. Seja vocês também, todo Sebastian. <risos> Sebastian, bem-vindo ao CutoCast. Obrigado okay. pela sua presença.
1: Eu que agradeço, né? Hoje é um dia muito especial por eu estar nesse estúdio maravilhoso, super bem montado. Gostou muito... da nossa estrutura humilde? Nossa, parece uma. uma sabe a caixa de, de, de. Aquela caixa bem organizada, assim, aquela caixa de. <risos> chama costura, com todos os lugares assim, cada coisa no seu lugar a produ
0: produção é. arrumou até um bifezinho é. é muito não, legal, olha a,
1: a câmeras a, a posição das câmeras, como elas estão é, gente, vocês não têm noção o que representa este ambiente aqui eu já tive a oportunidade de visitar vários ambientes de podcast é. e vocês o nosso está no
0: número
1: 3 número 1 maravilhoso, me sinto honrado e feliz de estar aqui
0: Cara, sou teu fã, desde criança aí acompanhando o seu trabalho. É um grande prazer estar tá, tá entrevistando você. Aliás, a ideia do CutoCast, Sebastião, a gente acabou nos falando antes do programa, falou bem pouco, aqui só na produção. A ideia do CutoCast é chamar, conhecer, entrevistar pessoas que fazem diferença nos nichos que ela atua, atuavam e vão
1: atuar ainda. Uhum. E você é uma delas ó, oh, ó, oh, rasgação agora, danada, né? Mas esse é o nosso objetivo, de coração é, mesmo Sim, 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 e, afinal de contas eu costumo dizer que a comunicação brasileira, através dos filmes publicitários tiveram dois momentos, o que me antecede hum. e o que me precede, né? É. Porque quando eu é, fui lançado ASDS, ao ar... DS. A SDS. A SDS. <risos> é, que quando eu fui lançado ao ar, em rede nacional, hum. não se tinha a ideia de ter um bailarino brasileiro com características, ne um negro, uh. um país do futebol, é, representando, assim, uma multinacional que estava re recém-chegando ao Brasil naquela ocasião, uh -huh. né?
0: Caramba, eu não sabia dessa informação. Achei que a Cia já estava um tempão já. Né?
1: É, porque na verdade a Cia naquela ocasião que eu eh, comecei a atuar, ela tinha 20 lojas no Brasil. 20 lojas. 20 lojas. E a partir da minha presença lá, eh, com o apoio do grande público e tudo mais, ela começou a expandir uhum. muito fortemente para o Brasil. Quantas? Até onde eu estava, no uhum. momento que eu estive lá, foram para 200 lojas. Caramba. Né? Foi um crescimento exponencial. É. Que loucura, é... Eu acho que, eu acho não, você fez parte aí
0: da, do mercado publicitário, uma época que, que o, os comerciais, na minha opinião, eles tinham um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de proximidade, era um momento de entretenimento. Hoje, eu, a gente tá, eu até gostaria muito de falar com, com você sobre isso, hoje eu sinto que o intervalo comercial é um pouco mais... Mais engessado, mais direto, mais direto até demais. O que você que 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 acha? Você vê uma diferença? Óbvio, né?
1: Uhum. Não, as diferenças são nítidas. Porque, uhum. assim, no meu caso especificamente, é, eu. A, nos filmes publicitários estava vendendo uma experiência. Tanto é que quando o filme ia pro ar. Pessoas... Não uma camiseta, uma blusa, Não, não, era uma experiência. Era o sorriso, era a dança, era o ineditismo então as pessoas se identificavam com isso e imediatamente quando o filme ia ao ar, as pessoas corriam para a loja para vivenciar essa experiência. Uhum. E dentro da loja estava assim, adesivada no chão, no teto, no, no, na parede, é, no balcão, a minha imagem potencializando essa experiência uhum. de expansão, de alegria, de ser você mesmo, ser inédito, né? três caras que, eh,
0: na minha cabeça, quando fala de garoto propaganda, eh, são, são três caras, é você, na, da Ceial, uhum. o, o baixinho da da Kaiser, você conheceu ele pessoal? com
1: ele algumas vezes, tanto com ele também vou te ajudar a lembrar, o Carlos Moreno da, do, Bom da do Bombril, o Fabiano das Casas Bahia, Sim. né? É, que já, é, já foi um pouco mais recente É, e nós inclusive tivemos a oportunidade De contracenar juntos Ah, né? não, é, não, não vi. Exatamente, eu pude Contracenar com o Carlos Moreno E uhum. o Fabiano uh, Numa campanha Bom de brilho, uma utilidade. É, de, papel higiênico, ah, né? de papel higiênico Ah, E também contracenamos no, Na própria Casa de Bahia nós. E naquela ocasião Estava a, More... a Verão Uhum. Né? e mais umas duas outras Olha que legal. É. foram sim experiências muito interessantes, uhum. eu vejo que a publicidade eh, brasileira ela passa por muitos ciclos uhum. por muitas situações já é, uma aguinha aqui, ó, tá aqui ah, já, já vou tomar uma aguinha <risos> por muitas situações uhum. e essas situações tem é, é, feito o, o que o publicitário faça um exercício de se reinventar e às vezes acontece de as pessoas querem mais, mais introjetadas, mas também hoje tem aquela história do influencer, ele é. tem cem mil um milhão de pessoas e ele coloca a sua imagem ali e o o, o empresário o dono da, no da seu Instagram, marca seu procura, procura colocar a, a sua marca já direto, já né? direto na, 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 na plataforma do, do uh -huh. influenciador sem se preocupar com a, a índole desse é, influenciador. É, eu né? também penso, reflito é, é, muito sobre exatamente. isso. Exatamente, eu creio que os, os, os empresários, donos de marca, eles correm um risco muito grande em colocar a sua marca na mão de alguém que eventualmente... Uma pessoa, Exatamente, né? que alguém possa eventualmente é, transformá-lo em uma situação mais é, delicada. Sim. Sim. Né? eu Sim. tive a oportunidade de estar eh, à frente de uma grande marca durante um bom tempo uhum. mas por uma a, anuência popular, o público se respondia imediatamente a cada eh, filme que era lançado, as pessoas respondiam indo à loja comprando-se, manifestando uhum. né? fidelizando-se né? então foi realmente uma... Eu tenho
0: uma, uma... dúvida minha é... Sebastian, você também gostava de assistir um comercial para dar uma
1: risada? Sinceramente, eu nunca... Nunca incrível, te
0: prendeu muito, por incrível que pareça?
1: Não, não. O que me prendia eram os filmes, por exemplo, Fred Astaire. Uhum. Eu adorava esse estilo dançando, aquela... Desenvoltura, aquela elegância... Você não
0: era muito ligado em comerciais, por incrível que pareça? Não, não era Não em era
1: ligado. Porque tem uma comercial. legião de pessoas que adora... Tanto que esses tipos de vídeo no YouTube, assim, bombam, né? Exatamente, exatamente. É uma, um segmento bem bem interessante, né? Uh -huh. De curiosos. É, é como, eu, como eu conversei com você,
0: eu queria até trazer esse sentimento que... É, porra, você tinha uma propaganda, sei lá... É, Faber Castell com o lápis, e tinha Guaraná Antártica, a, a Doriana,
1: famela, né? aquela menina da família, né? né? do Inácio, que desenho, desenhadora. Me, desenha dá, me dá. dá, me dá,
0: me dá, me dá, da noninha.
1: Né? É Quanta é, bá, poupança, Barmeirinho? Exatamente, o, 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 o Tony, que era o Tony, né? aquela imagem simpática, uh -huh. o sorriso largo dele. Uh -huh. né? Então, realmente,
0: eu, eu acho que nessa época tinha uma proximidade. É, é maior com as pessoas. Com a entrada da internet, Sebastião, a internet entrou muito forte, muito rápido na nossa vida, né? Sim. Você acha que o mercado
1: publicitário mudou? Com certeza. O mercado publicitário mudou, as pessoas mudaram, o temperamento, o, o comportamento mudou, hum. né? Uh, porque quando nós tínhamos a TV, era família se reunia na sala diante da TV. Então tinha uma integração familiar ali, e as pessoas se depois iam almoçar, tinha todo aquela, aquele ritual o familiar. O Exatamente, e um discurso sobre aqueles temas da TV. Uhum. Né? E com o passar do tempo, com essa uh, questão do... Do telefone na mão, onde você é, conta a sua história, você se conecta virtualmente com o mundo inteiro. O mundo inteiro. As pessoas se tornaram mais distantes umas das outras, né? porque elas se distanciaram de si mesmas. E isso que é o curioso, né,
0: Sebastião? Algo que veio para nos
1: conectar, muitas das vezes,
0: nos distanciam. Uhum. Já
1: pensou nisso? Sim, com certeza. Né? Eu, eu, eu não só penso nisso, mas eu quero convidar a todos a, a meditar sobre isso, pois é importante que nós estejamos conectados com o avanço da tecnologia para que elas possam nos servir, não nós a ela. Ela é. tem que estar à nossa disposição. Né? E o que ocorre é que nós nos tornamos escravos desta tecnologia e queremos todos ser famosos por cinco minutos, por 10 minutos. Uhum. Todos nós queremos ser uma estrela, né? E, e queremos ter o um nosso viral, momento, um vídeo viral, um vídeo viral, o momento, tá o um é, meme, né? né? É. E esquecemos de uma coisa chamada conteúdo, né? É inclusive eu fiz um, 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 uma música que fala assim tudo contém o ser, o ser contém tudo continente, conteúdo, fundidos num só mistério de repente é sério, sério é. Né? então assim, é realmente essa, essa questão do conteúdo é, é bem importante, bem relevante onde nós é, lemos menos, é, diminuímos o corretor é, escreve por nós né? É. E, e o que é muito sério também nós sabermos não sei se vocês sabem se hum. vocês em casa sabem que uh, o maior número de é, é, incidência de Alzheimer no mundo sabe onde acontece não é no Brasil caramba é no Brasil porque nós não exercitamos a nossa massa cinzenta a gente lê pouco a gente nunca estuda. devemos parar de movimentar o cérebro não é o um músculo sabe que pesa três Três quilos, eu acho. É. Mas ele tem um potencial de, 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 incrível de expandir a nossa con condição humana ou, ou se não é praticado, se não é exercitado, a gente vira uma merba. Sim, né?
0: sim. Com certeza. Com... Eu acho que três coisas são, podem ajudar a pessoa a não, não ter uma atrofia cerebral. Uhum. Jogar videogame. Isso, é isso. Você tem é que, isso, que é pensar isso. como que você vai fazer estratégia. estratégias. Palavras cruzadas, ou, ou é, tem que ter a cruzadinha e, a, e as palavras cruzadas, né? Uhum. Tem aquela de, de caçar e a de, e a de faz pensar legal. Xadrez. É, xadrez. É. Mas eu ia falar escrever um, um, um artigo ou
1: um livro. Exatamente. Alguma coisa. É. Porque você tem que estar totalmente imerso, senão vai é, sair É a introspecção. É, o a primeira entrevista que eu concedia na minha vida foi no João Soares. Ah, é? é eu tinha 23 anos. Caramba, o jogo é. É, tinha 24 anos, primeira entrevista. E eu, uhum. eu era. No SBT? Um, era no SBT. E eu concedi lá no SBT e também concedi uma outra no, no, na Rede Globo. Ficou nervoso? De forma alguma. Não? não, não nunca, nunca, nunca estou nervoso. Porque eu entendo que. É, cada momento que eu vivo ele é único, o máximo. Então eu vivo ele com muita alegria, com muita intensidade. Então, eu não me sinto inseguro, eu me sinto pleno. Produção, olha um corte bacana, cada momento é único. É, né? é, cada momento é único. E aí, o que acontece? Quando eu estava no programa do Jô, o Jô me perguntou, eu era muito, é, é, muito introspecto. Nosso drink chegou, uhum, já para... Já pra... okay. Eu era muito introspecto, uhum. e aí o Jô perguntou-me, quem é você? O ah. que que acontece? Você é aquele cara que aparece lá hum. dançando e tudo mais? Por favor, ah. vamos,
0: vamos receber nosso... Não uh, vai molhar uh, que nós já iremos falar. Galera, tem um papel muito importante aqui. Bar Fortunato, meu amigo, muito obrigado. Salve, amigo. Pode bar. colocar os nossos Uau, drinks aqui. Olha que, olha que lindo. Fortunato Bar, muito obrigado, hum, isso viu? Você mesmo de preparou, de... né? For... For... Fortuna,
1: yes, man. Yes. Muito Você obrigado, é o... viu? Renan. Salve, Renan. Obrigado aí. Renan. Renan, obrigado, Renan. Muito obrigado. Yes. Muito bom. Fortunato <risos> Bar, o melhor happy hour de São Paulo. Yes. Né?
0: Muito, ó, gostou gostou do, do drink do Fortunato? Salve. salve Fortunato né? e salve ah, a todos que estão aqui nos acompanhando. Vamos lá, ó. Maravilhoso, meu amigo. Maravilhoso. Hum. Você toma álcool, não toma? Tudo tranquilo? Tranquilo. Gosto de vinho, uísque, é, gin.
1: De vez em quando, com a esposa, um vinho, Um vinhozinho. Um vinhozinho um, um,
0: deve ser um homem romântico com a esposa. <risos> certo? Mas voltando ao Jô. Chegou hum. no
1: Jô, como é que foi? Aí o Jô perguntou-me: quem é você? Porque eu estava muito introspecto, ah, não, muito fechado. Realmente ele não sabia ou estava provocando? Não, não ele estava... A é, primeira entrevista que eu concedi na né, vida quando apareceu aquele comercial é, que, que entrou no ar, assim, abruptamente, na, entrando, avançando na casa de todo mundo, invadindo a casa de todo mundo. Aquele cara dançando, é, meio exatamente. com aquela voz, né? É, uma coisa Era muito... Era a tua voz mesmo? Não, assim? não, aquela voz é do Josias Damasceno. Ah, né? isso eu, eu queria ver eu, eu, ah. eu dublava a voz dele, né? Ah. isso. E aí, porque foi feita a primeira ideia, a campanha e tudo mais, e depois foi pensar, onde nós vamos achar alguém que dê voz, dê cara para aquela voz? Sim. E aí foi eu fiz o. o, o eu achava o... que era a sua, mas não tinha certeza. <risos> mas voltando à questão do Jo, ele perguntou-me assim: quem é você? É aquele cara da TV, é do, dos filmes, ou é esse que está aqui sendo dado? Eu disse para o Jo: para que eu possa me expandir, eu preciso recolher-me. A expansão ela se dá pelo meu recolhimento. Então era extremamente introspecto. Voltando, é, corroborando com aquilo que você estava dizendo, hum. que para você escrever um livro você tem que estar é, bem dentro de imerso, si, imerso. Né? Para caça-palavra você tem que estar imerso. Para é, um fazer jogo. um jogo, um videogame você tem que estar imerso. É. E por aí vai. Isso faz com que nós consigamos expandir as nossas percepções, porque o que está fora é similar ao que está dentro, o que está em cima é o que está embaixo entende? Nós somos integração total do universo. Falar em universo,
0: vou te fazer uma pergunta difícil agora, hein? pode?
1: Ah, por favor. Estamos aqui pra isso, né? <risos> Estamos aqui pra isso,
0: como diria Chapolin colorado. Estamos aqui pra isso, Chapolin. É, essa semana, eu adoro cinema, eu amo é, cinema. Uh -huh. É difícil a semana que eu não vá ao cinema. Cinema, pra mim, é higiene mental. Mara gostou, né? Fortunato, Fortunato Bar, gente. Maravilhoso. Bom. E essa semana assisti o filme novo do Tony Ramos, que acho que é 45 segundo tempo, algo assim. Lá fala muito sobre o sentido da vida. Você é um cara espirituoso, Sebastião. Qual é o sentido da vida? É vivê-la.
1: Foi o que eles falaram. <risos> é isso pra você? É viver. Porque eu vejo que
0: você dá muito valor para cada momento. Assim, você sempre fala isso. Né? Eu
1: costumo dizer que a eternidade se faz dos momentos presentes bem vividos. Uhum. O que mede a vida não é o tempo, mas o uso que fazemos dele ou dela. Sim. Né? Então, essa relação com tempo e espaço, que é o tempo presente, é o espaço-momento agora, uhum. né? faz com que nós é, tenhamos uma plena consciência do todo nós estamos no todo, é isso aqui chegou já uma pergunta via Instagram,
0: posso mandar? É, por favor Nathalie, não sei de onde que ela é, que ela não falou ela falou, como que você
1: entrou na CIA? como que foi a seleção, como é que foi isso, sem é, ideia eu estava fazendo um musical chamado Emoções Baratas, com os Heartbreakers com as músicas de Duke Ellington dirigido pelo José Posse Neto que por sua vez se tornou diretor é, do primeiro das campanhas da CIA. Ele alertou me e a uh, todos os, os outros negros bailarinos, tal que tinha que haveria uma campanha um uma, teste. um teste para ah. uma campanha publicitária. Eu como todos fui até o local e lá peguei uma trilha sonora hum. e nessa trilha sonora eu fiquei escutando, escutando e construí um personagem em cima disso e fui fazer o teste. E aí foi o momento onde eles entenderam que o personagem que eu havia ali construído tinha tudo a ver com a, a, a proposta. A proposta.
0: Muito bom. E como é que você faz para ficar jovem, que você tá igual desde aquela época até hoje, <risos> velho? Você toma hormônio do GH? O que, que é que você toma? Poxa,
1: tem isso? Me conta. É, me como falaram, né? Que... Não sei, GH? né? O
0: tal do GH diz que rejuvenesce. Uhum. Não sei, né? Vamos tu vendo que chá verde também rejuvenesce. Olha que interessante. Chá... Eu gosto de tomar chá verde, não uhum. puro, mas uhum. com alguma coisa. Um,
1: uma laranja espremida, um limão espremido, até vai. Sim, mas é, veja só, a Qual resposta é, o é a seguinte. Aí não vai ser mais segredo. <risos> Existem alguns caminhos que a gente pode fazer. Hum. Já percebeu que quando o sol incide sobre os olhos, a gente franze a testa? É. Ou quando a gente está chateado, a gente eh, franze a testa ou preocupado, alguma coisa? Coça, né? Exatamente. É. Isso tudo já é sintoma de eh, marcas de expressão. Você hum. já começa a promover isso. É, você se torna uma pessoa involuntária, começa a ter isso aí e eu, 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 começa a ter essa expressão. Mas tem um outro detalhe: eu, como dançarino, fazendo balé clássico, desenhando o corpo no espaço, eu tenho uma compreensão da minha estrutura corporal. Eu estou sempre observando me, sempre conduzindo me, sempre presente comigo mesmo. Então, eu estou comigo, eu estou, com, eu estou reconhecendo da força gravitacional que exerce sobre o meu corpo. Então, eu fico sempre é, é, em, desafiando a lei da gravidade. Uhum. Né? Mantendo a postura, uhum. mantendo a estrutura. Super importante, super importante.
0: Aliás, é, dentro desse gancho, não ou sim, dentro ou não, é uma coisa muito importante na vida, né? que a gente vai ficando mais velho, vai aprendendo, vai sendo mais tolerante e tudo mais, é, antes de querer achar felicidade em outro, seja em amizade ou relacionamento, acho que a primeira coisa que a gente. A primeira pessoa que a gente tem que estar tá muito bem é com nós
1: mesmos, né? E é, eu tenho outra coisa que eu faço. Hum. Já respondendo a isso que você está falando, eu já direi primeiro. Eu tomo água alcalina. É, é Uma fonte radiante, o nome é radiante, ela é, o pH dela é 10,45. Essa água é muito boa para o meu organismo. Mas é, você compra em um, algum lugar? Como é que é? Sim, eu, meus amigos me trazem de presente, que ela está numa uma fonte lá, no, bem nos grotões do Brasil. Eu tomo essa água e logo, logo ela estará disponível em vários lugares para que as pessoas possam consumi-la. Ó, oh, eu quero, quero né? provar isso é, aí. É. Eu sou muito chato para água, viu?
0: Então, essa água
1: é muito não, saborosa. As,
0: outro dia eu comprei, que ia acabar a água do meu prédio. Eu comprei hum. uma, não vou falar a marca, né? Mas a água, ela tava salgada e metalizada, parece.
1: Uhum. Tava ruim. Sim, sim. Se quiser falar, fica à vontade. Tava ruim. Tava ruim. Mas, assim, é, você, mas eu estava falando de uma coisa que antecede, que é, é o que eu falei aqui agora, que é, é tá com você mesmo, né? Você vai, estar bem consigo, né? Estar tá bem com você. é Lógico, a única pessoa que você mais tem que prestar atenção é você mesmo, porque eu às vezes quando eu estou em um ambiente e tal... Eu pergunto para assim, um Uber, assim, pergunto assim: vem é ah, você gostaria de ficar milionário? A pessoa diz: claro, alguns, né? fala assim. Ah, então, eh, você deveria dar 10% para a pessoa que você mais conhece. E a pessoa logo fala: ah, tá, deixa eu pensar. Ele pensa na mãe, pensa no tio, pensa na avó, na esposa. Eu falo assim: você sabe o que essa pessoa vai fazer exatamente neste momento? Uhum. E lógico que não vai saber. A pessoa que você mais conhece é você mesmo. Então, quando você começa a fazer esse investimento e você dá 10% do que você recebe para você mesmo, investir em você mesmo, você tem condições de começar a investir no outro, mas só você, você só pode dar aquilo que você tem. Sim. É impossível a gente é, 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 é querer amor se a gente não se ama querer dar também se a gente não tem o que a gente não tem. Até essa... a questão
0: de energia, né? Exato. Energia boa, tu tem gente que é muito negativo e parece que essa negatividade ela, ela passa, né? É... Óbvio que pode acontecer muito, muitas lombadas na vida que a gente não vai ficar sorrindo, mas acho que de tudo que acontece é bom extrair o melhor, né, Sebastião? Exatamente. Eu, por exemplo... Chega mais pertinho, então.
1: Eu, por exemplo... O cara tem uma voz bonita, é... né, produção? Uma é... voz de locutor de <risos> rádio. Eu, por exemplo, como que eu faço para extrair o melhor? Comecei bem na minha infância, é, indo nos politraumatismos, indo no pronto-socorro, vendo as pessoas chegando quebradas. Olha. E eu ficava observando e falava, olha, eu não estou quebrado. Então, eu agradecia muito a oportunidade de estar inteiro... E porque quando eu me quebrar, eu vou ter é, resiliência, entender que eu poderia me curar depois, mas eu curti o meu estado de integração. Uhum. E aí, eu passando um tempo, eu falei, preciso de mais. Então eu representei minha, minha família indo é, em velórios, todos os velórios que tinha... Eu era o, a pessoa escolhida, ou eu me auto-indicava é, é, para re, representar a família nos velórios. Hum. E Olha. com o passar do tempo eu tive a oportunidade, a sorte, de visitar o IML. Conheci o Adelino Polineto, um legista, é, de maneira casual, e eu é, me lancei a convidar-me a, a ir até o seu trabalho. Ele falou assim, tem certeza? Eu falei, claro. Uhum. E lá estando, eu pude, eh, junto com ele, abrir cadáveres, pegar o coração Caramba. e observar que esse pó inanimado que aqui está é similar àquele que lá está. Então, eh, aproveitar esse momento e agradecer que esse momento está vivo. É o único, é, né? Exatamente. Né?
0: E só vai para frente a vida, né? O passado já, já foi, o futuro ainda vai existir. O que, que a gente tem? É o momento. O momento, o presente, uhum. né? É isso que a gente tem. Aliás, a gente tem aqui também, eh, hoje eh, foi um, um dia bem bacana pro Sebastião, além de uh, vir aqui no nosso podcast, também ganhou uma condecoração aqui, pode falar uhum. mais sobre ela. A gente pode até dar um zoom ali, pode mostrar pra câmera. Você consegue Olha lá, Cadu. Consegue ver? Tá dando... Ele vai dar um, um zoom aqui no. Dá para ler? Acho que dá. Eu estou sem óculos, né? Eu nem vejo lá, mas eu acho que dá para ver sim. 100%. 100%. Conte-me, conte-me toda
1: a É uma comenda é, que eu recebi, é, Martin Berking Jr., pelos feitos que a gente realiza na vida. Eu sou um jetriano, sou um capelão. Hum. E a Getro, reconhecendo-me como uma pessoa relevante na sociedade por ações sociais de muita importância, condecorou-me com o título de comendador né? e, com isso, incentivando-me a continuar nessa missão. De é, levar alegria para as pessoas Não só levar <risos> alegria, mas também trazer consciência Sim Ações sociais Eu uhum. tenho um projeto social já há 18 anos Onde a gente cuida Ia perguntar de agora. crianças menos favorecidas economicamente Núcleo de Arte Cênica Sebastião Com crianças menos favorecidas Tem, tem no Google, né? tem um site Tem no Google, coisa. né? É, dá uma gulgada lá, vocês verão é, núcleo de Arsênica Sebastião, estamos agora reestruturando depois desse momento é, pandêmico e além disso é, estou fazendo faço parte também como é, é, embaixa, embaixador do projeto Recomeçar do hum. Léo Precioso que são o, as pessoas que saem do sistema carcerário, né? Os egressos hum. e normalmente o egresso ele precisa de uma chance, de uma oportunidade. Recolocação uma na recolo... sociedade. É, eu, por exemplo, acho muito importante, eu não poria jamais um egresso para ser administrador financeiro da minha empresa, pois eu não sei o que, que aconteceu com a cabeça dele, mas ele pode ser uma pessoa que trabalha em outras áreas, né? que não represente tanta... É, tanta responsabilidade não fique né? à margem,
0: não fique é, taxado é, é, né? exatamente,
1: mas o egresso é, depois que ele se ele caiu lá no sistema ele tem que ser tratado com atenção né e eu não poria um egresso por exemplo, para cuidar do meu país né eu, eu poria ele para fazer um serviço geral mas uhum. ele não pode ser um administrador o, principal do nosso país Uhum. Isso é a minha visão, uhum. né? Não sei e o que vocês entendem. Vocês poriam na empresa de vocês um egresso para cuidar da sua conta pessoal? É. E vocês poriam esse egresso para cuidar do seu país? Se sim? No, nos Estados Unidos, eu
0: acho que tem um programa é, bem forte nisso daí, quando o cara sai da cadeia, uhum. é, sobre recolocação. Ressocialização. Ressocialização. Exatamente. né? Fala, até fala um pouquinho num, num filme que eu assisti, que é um sonho de clássico filme, um sonho de liberdade, com certeza deve Exatamente, ter assistido. É. Que tem isso e mostra ele voltando com pequenos empregos para o supermercado. Isso. Tá
1: vendo? Pequenos empregos para o supermercado, serviços gerais, cuidar uhum. de.. É, é... É, é pizzaria, inclusive, eu quero mandar um abraço pro Léo Precioso, que hoje é aniversário dele. O Léo Precioso é o fundador do Recomeçar, uhum. né? Do Instituto Recomeçar. Inclusive, eu recomendo que você o traga aqui. Legal. É um projeto muito importante. E, e o Léo, ele é o, o, o idealizador desse projeto. Ele passou pelo sistema, uhum. né? E ao sair dali, ele falou, bom, eu tenho que devolver para a sociedade... É, alguma coisa que seja adequada e relevante pela experiência que viveu uhum. né? então ele é, atua nessa área né? Léo Precioso parabéns meu jovem
0: <risos> ô, ô Sebastião sempre quando eu porra, te lembro de você a gente lembra da tua energia você dançando e tal eu imaginar você dançando 24 horas por dia em casa você tem essa energia é, sempre Sim, Esse cara pra cima, que você que você é que chegou aqui já abrilhantando o nosso ambiente, é.
1: sorrindo e tal. Você é. acha isso importante na vida? É claro, porque eu, até eu falo, né? Sorrir é melhor do que lamentar. Viver um dia de cada vez pra não se atrapalhar. Muito bem. <risos> então, assim, hum. nós, assim o, o, os músculos que você usa para... É, ampliar o sorriso para ser uma um cartão inicial cartão de visita sim. o seu sorriso a sua alegria sua é, é, é te traz muito benefício você 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 já, já em si mesmo já tem benefício com o sorriso sim e aí você contagia o próximo com esse estado então esse ambiente se torna um ambiente mais adequado à expansão
0: pessoas que sorriem mais têm muito mais chances de de crescer na vida do que quem é mais é, é, para dentro, quem é mais tímido, que introvertido seria a palavra.
1: Uhum. É, né? você Concorda? pode ser introvertido, mas alegre. Mas assim tem uma coisa Sim. muito interessante, Sim. que é chama assim. Você sabe que que significa dizer frequência? Não, diga. Frequência é frequentar. Se você frequenta um sentimento se você frequenta um pensamento, você vibra naquela história. Uhum. E você, no rádio, você liga uma frequência, você ouve aquela modulação, aquela frequência vai exercer influência sobre sua vida. Então, se você está na frequência do sorriso, da alegria, do bem-estar, até mesmo no velório, até mesmo numa, no necrotério, se você está sorrindo no IML... No momento
0: difícil da vida...
1: Porque ele, na verdade, depende se é difícil é um momento desafiador, que ele se torna fácil quando você percebe que aquele ali é um um degrau para que você ultrapasse. E ao ultrapassar, você vai se sentir adequadamente fortalecido,
0: como se fosse um passo para trás para pegar um impulso de ir com mais força para frente.
1: É uma, é uma é uma quase uma questão ligada à biomecânica, por exemplo, quando o bailarino ele faz o plié o dançarino, né? uhum. faz o plié, ele está eh, dobrando as pernas para ganhar impulso para eh, contrapor a força da gravidade. E quando ele solta do chão e vai para o ar, ele ganha um impulso. Uhum. Então, essa força gravitacional ela é importante para poder fazer esse contraponto. É tudo muito equilibrado. A vida é maravilhosa. Sim. Ah, o alto, o baixo, o, o dentro e o fora... É um Eu tenho um amigo que, que tem essa frase, a
0: vida é um presente. Exatamente. A vida é um presente. E vivemos no presente. Sim, sim. Ô Sebastião, hoje, já fazendo um gancho nesse, nesse tipo de, 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 de questão, de assunto, né... Uh, as pessoas, eu percebo que ultimamente elas estão muito assim qualquer coisa briga, qualquer coisa estão brigando no trânsito, estão puxando arma estão saindo no tapa, é discussão é família que para de um falar com o outro por causa de política ou outros temas e tal, você
1: acha que a sociedade precisa de mais amor? Eu acho que as pessoas precisam de se conhecerem porque quando nós entramos em rota de colisão com quem quer que seja nós fazemos isso porque nós queremos controlar o outro e hum. nós temos e devemos controlar nós mesmos nós temos que ter a autorregência quando você desenvolve a sua autorregência você perde a razão ou perde a motivação você ganha a razão e perde a motivação de perder a razão uhum. olha que louco isso é muito louco mesmo é um, um momento de bastante meditação, reflexão. Você, <risos> faz, você faz meditação? A todo momento. Ah, é? Sabe o que quer dizer meditação? Não. Medita. Quando você vai na escola, o professor faz um ditado. Uhum. Medita qual é a ação que eu terei. Uhum. Universo. É, é verdade. diga E aí, nessa meditação você pode ter uma ação que vale transformar naquilo que você é merecedor. Uhum. Você é uma centelha divina. Então, essa centelha se manifesta e ela acende em você à medida que você faz a meditação. Sebastião, você é um
0: cara que é, acredita muito na força da mente, né? Eu acho, né? Que você, você é um cara muito focado nos seus projetos não, e tal. Não, eu não
1: acredito na força da mente.
0: Não? Eu acredito na mente forte eu ia perguntar qual é o primeiro passo para conseguir um, um objetivo final mentalizar? sentir
1: hum. e agradecer porque tudo já é sim. eu não preciso pedir nós não precisamos pedir absolutamente nada a ninguém, nós temos apenas que abrir as mãos para que possamos receber e sermos gratos sim, concordo
0: é, outra polêmica, hein? Você acha, Sebastião, que já, já nesse campo, né? Você é um caso espirituoso. Gosto bastante desse assunto também. Leio bastante sobre isso. Você acha que a gente pode criar o nosso destino ou ele já tá criado? O que, que você acha? Já é. É. Tudo já é. Mas a gente pode modificar, não pode?
1: A gente tem a liberdade de uhum. aceitar o que é ou negar o que é. Uhum. Mas já é. Uhum. Está tudo aqui. É, meu amigo. Reflitam, né? Está tudo aqui. Você pode negar. Dizer, por exemplo... Poxa vida... Eu quero dinheiro. E você está dizendo para você... Que você não tem dinheiro. É. Se você, pode dizer, você pode dizer... Foca na falta, né? Exatamente. Você foca na falta. Se você focar na abundância... Focar na gratidão. Mas como assim, Sebastião? Eu estou debaixo da ponte. Você está, naquele momento, circunstancialmente debaixo da ponte, porque você vibrou disso, nessa frequência. Se você está ali, você sabe que se você chegou ali, você pode, ao mesmo tempo, se organizar para não estar mais ali. É. Depende
0: da sua frequência. Às vezes as pessoas têm a mania só de agradecer grandes feitos, né? Um, um carro muito caro, ou a compra, só agradece a compra da casa. E, e, e eu aprendi ultimamente que a gente tem que aprender
1: a agradecer pequenas coisas, porque só delas que virão as grandes, que elas já são grandes também que nem eu falo, as pessoas perguntam como um assim, pedacinho de bolacha uhum. até a compra de um carro de um bilhão de dólares exato, eu até pergunto às vezes para as pessoas, você vendo um mendigo você daria 10 centavos para ele? o cara fala, sim você daria um real? as pessoas dizem sim você daria 100 reais? a pessoa já fica meio assim mas você daria mil reais? a pessoa, não, mas como não se você falou que ia dar 10 centavos? não, mas 10 centavos não é 100, não é mil reais mas 10 centavos para que você chegue em mil ou um milhão, você precisa dos 10 centavos preciso. tudo tem uma grande importância cada centavo ele tem o mesmo valor de um milhão de reais você tem que valorizar cada centavo também acho não de forma suvina, guardar eu preciso, eu... não, valorize 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 cada segundo e o valor você pode oferecer, ele isso é tão valioso que eu, eu, eu concedo. Mesmo porque não volta,
0: né como a gente estava falando, né não, 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 cada segundo ele, é, tem que ser valorizado, porque a gente só vai. Só vai, como disse um amigo meu, só vai. Só que aí você escolhe o seu
1: caminho, né? É, mas aí tem uns, uns, umas questões de metafísica: de será que o tempo ele é, de acordo com o que nós pensamos, de idas e vindas? Ou é tudo uma coisa só, tudo emaranhado? Será? Hum? É. Essa é a questão. Por isso que eu digo que a minha juventude se dá. Agora, hoje, eu estou me sentindo tão íntegro e tão em condições quando, em 1990, você viu o primeiro filme.
0: Eu estava falando para você que eu conseguia achar o primeiro, a primeira peça publicitária, mais bonito falar assim, né? Peça publicitária Exatamente. da CIA, que era a tua estreia como garoto propaganda. Exatamente. Você achava que ia dar. Você, Sebastian, que ia dar esse boom nacional, ou você achava que era só um trabalho como qualquer outro? Não. Qual que era a tua perspectiva?
1: Não, 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 não chegou nem, nem 10% do que eu imaginei. Eu, isso. Eu, eu imaginei e continuo imaginando algo além algo muito além. Aquilo uhum. é apenas uma ponta de um iceberg. Uhum. Vocês não viram nem 10% do meu potencial. E a dança? O que, que a dança representa na sua vida? Dançar é desenhar o corpo no espaço. Dançar é estabelecer uma relação direta com a minha centeira divina. Dançar é estar claramente de acordo com a minha, minha relação motora. É, entender que a lei da gravidade está aqui, entender que o meu corpo, ou esse corpo que eu chamo de meu, ele é uma massinha, que eu posso construir desenhos nele e emocionar as pessoas através da minha expressão é, corporal.
0: É, a, quando será que foi... Eu tô, tô refletindo agora, quando será que foi inventado
1: a dança? Em que
0: lugar? Neste, este, este, você sabe?
1: Foi dado o nome, né? Porque tudo... Eu, eu, olha, eu tenho um poema que é bem legal, que é assim... O menor gesto é dança, convite para dançar. Movimento giramundo, movimento mar, Semente brota é dança, folhas ao vento é dança. Se me sento e sinto a dança, a dança do céu no chão... Minha cabeça dança e vê que a vida é a dança das forças da criação. Então, o vento, as nuvens, a água que passa pelos rios, e que quebra no mar, nas ondas, os pássaros, as pessoas caminhando, a criança correndo, tudo é dança, tudo é movimento. É, é, você tem razão. Tem
0: razão. Aliás, é, é uma série de engrenagens, né? Você está uhum. falando sobre natureza. Tudo é uma série de engrenagens, né? A, 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 só, dá, digamos, só temos um problema quando a engrenagem sai do lugar, né? Nunca sai.
1: Nunca sai, você Nunca acha? Nunca sai do lugar. Até quando nós pensamos que está fora, está dentro. Por quê? É um todo.
0: Tudo é um todo. Mesmo uhum. em momentos de aprendizado ruins, que a gente acha que é ruim, né? Às vezes é desafiador, sempre é desafiador, mas Sim. tá tudo certo. Temos duas perguntas aqui, mas não sei se... Bom, a primeira, estão
1: perguntando sua idade, você fala ou não fala?
0: Claro que falo.
1: Quantos anos? Eu tenho que olhar no RG, porque disseram que é, é gato, <risos> né? Eu tenho... Eu fui materializado no planeta Terra... Em 1966. É. Mas como assim materializar? Tinha uma nave sobrevoando é. lá em Minas, me deixaram por ali <risos> e ali fiquei. Sou de, eu fui materializado em Belo Horizonte, né? É. portanto sou mineiro de Belo Horizonte. Em e... igual de queijo, igual de pão de queijo. Hum, não, muito. Não, não, não muito, não muito, não muito. É. E eu, em 66, fui é, alçado a esse planeta Terra, é. portanto eu tenho 56 anos materializado no ventre de alguma mulher. Ah, sim, inclusive <risos> ela foi muito gentil e se doar para que é. eu viesse aqui, minha mãe, que não se encontra mais entre nós, né? No período da pandemia, ela foi convidada. Ela, pegou... ela, Covid? ela, não, ela foi, ela, foi... É, ela pegou convite Nossa, e ela foi convidada loucura. a desencarnar. Cara, meu pai também, pai? meu pai também pegou... Pegou mas, Covid é, também? É, é mas o papai tá, tá bem, papai tá com 103 anos. Em Minas Gerais? É, ele, é, ele tem, é, tá lúcido, uhum. né? E, tal, e essa idade que ele tem, ele provou que é possível estar bem, mesmo na alta idade. Que coisa que coisa, sabe uma coisa que eu tava refletindo
0: sobre, eu não gosto muito de ficar indo e voltando, eu gosto de fazer uma pauta crescente mas quando o assunto é legal eu volto eu tava refletindo sobre essa questão da gente tava falando sobre o sentido da vida e tal, sabe o que que eu acho? eu acho que a pessoa só começa a, a, a viver de verdade a saborear, como a gente tá saboreando esse drink, o verdadeiro saborear o sabor, mas enfim, vou falar saborear o sabor da vida né? tem uma figura de linguagem né? nessa aí <risos> Quando ela começa a dar valor para a vida, sabe? E vê que a vida é um presente. Uhum. E que você só pode ser você, você não pode ser outra pessoa. Não tem outro igual a você. Uhum. E cada pessoa tem o seu uh, valor na sociedade. Uhum. E, e, e contribui com o que pode. Com o que tem. Você concorda com isso? Que a pessoa só consegue respirar quando dá valor para a vida? Tem gente que só vive no automático,
1: uhum. né? É, exatamente. Existem é, influências externas uhum. que, que, que nos distraem desta nossa condição existencial. Eu, é... Sentimento, você diz? Atenção mesmo, concentração. É, eu costumo dizer que a melhor forma de você impactar a sociedade brasileira ou mundial é. É focar em uma coisa, na criança de zero a seis anos, oferecendo e garantindo a ela direito e condições de brincar, alimentação e ser acariciada, ter carinho, amor dos pais, dos tios, sabe? O que, que você acha importante essa idade Porque de 0, aí 6? ela vai ter condições de valorizar, de estar atenta a isso que você está falando. Hum. Porque nesse período, é o período que você está estruturando o caráter, o cérebro, todas, toda aquela massinha, ela está se organizando. É, Singapura, se eu não estou errado, Singapura fez esse investimento hum. na base. Hoje é o que é? um período de uma década. Creio que os, os educadores, os políticos e os fazedores de lei deveriam promover esta ação, garantindo, os empresários também, garantindo que as crianças tenham segurança na sua educação básica, brincando, tendo uma boa alimentação e sendo respeitadas como crianças, sendo acariciadas e observadas. É isso aí. E Se... aí você consegue ter exatamente isso que você está falando. comentou, né? Exato.
0: Sebastião, algumas perguntas aqui no Instagram também, perguntando como que você... Tem duas pessoas perguntando. Como que você está hoje? Todo mundo lembra de você como garoto propaganda e tal. É, foi mais ou menos... Qual foi o período? Anos é, no, é, 90? Eu né? apareci... Com, quantos anos ficou no ar não. essas campanhas?
1: Suas M campanhas? Mais de duas décadas. Então foi 90 e 2000? não. Que ano que começou? Começou em 1990. Ah, tá. E eu apareci num momento muito delicado que o Brasil passava, onde todo brasileiro tinha 50 reais no bolso. E foi quando eu apareci. No, foi, teve o que? Teve um o colo, o colo. Com o fisco da poupança? O Collor, o da poupança? O Collor, exatamente, o colo deixou todas as pessoas com 50 reais no bolso. Acho que faziam aquela ciranda financeira, aquelas coisas todas. Ele pegou tudo
0: que estava em poupança, né? Só
1: o que estava em conta corrente, não
0: e, também, também, tudo Foi também? Tudo, não, foi não lembro
1: tudo, foi tudo. E, Meu avô teve e, exatamente, dinheiro, é É Exatamente E eu apareci nessa época E eu agora é, estou Como as pessoas me perguntaram Como é que eu estou, o que uhum. eu estou fazendo Eu estou novamente no momento de crise né? Uma crise planetária Eu estou de novo aqui né? É, nesse momento, um... nesse podcast No meu podcast anterior uhum. No podcast que virá Em todos os lugares que eu possa estar presente Eu estou aqui eh, Como como capelão uhum. Como o um ser humanitário Para gerar eh, Boas reflexões
0: E a internet Ela está aí também para Não vamos falar de, do lado ruim Pelo menos não agora Mas pelo lado bom A internet está aí para ajudar as pessoas a se entreterem e também se informarem. Sei que tem muito fake news, tem muito site que viaja, muita gente que dá opiniões meio, meio fora da caixinha, mas essa é a função, né? E que as pessoas também possam fazer um alto filtro do que assiste. Porque quando você liga a TV, você pode assistir... Coisas boas e ruins também. Uhum. internet também tem essa liberdade de
1: escolher o que você vai ver, né? É, você pode entrar na frequência, você frequencia coisas que te fazem identificações. Frequência.
0: Exato. Essa é a palavra.
1: Essa é a palavra.
0: Não dá pra você ter uma vida ou planos positivos estando numa frequência negativa.
1: Exatamente. Né? É. E isso a gente pode controlar, pelo menos
0: nós, a gente tenta, né? Mas, nós é, mesmos, mas, né? mas, é,
1: mas é positivo mesmo você estando na frequência negativa. Tudo Por quê? Porque é positivo, você acertou, você está na depressão, você olha para a depressão, alimenta e parabéns, é um sucesso. Você conseguiu estar deprimido, porque você focou na depressão, entrou na frequência. Entendi. E é um sucesso. Da mesma forma, o contrário. Você pode focar na abundância e no bem-estar porque você está na frequência.
0: Reflitam. Reflitam o que ele falou agora, gente. Volta um pouquinho, né, Demacia? Volta um pouquinho a fita. Sebastian e hoje?
1: Casado, filhos, como que é a tua vida? Olha, estou casado com a minha esposa há três... Atre... É. três décadas e dois e dois anos trinta e dois anos não três décadas e dois anos trinta e dois é muito tempo
0: <risos> caramba é. Ei, o pessoal quer saber mais aqui como é que você é em casa como é que você, você é que você segue com seus filhos Você é muito um pai muito durão é, como é os, que é
1: os meus filhos já hoje estão é, por aí na vida né eu costumo dizer que por que ter filhos? Para que ter filhos? Para que ter família? Né? E quando eu imaginei isso, eu queria poder exercer uma influência boa na sociedade. É como um câncer. Uhum. Se você tem células boas, você mata as ruins. Uhum. Então, é, você fazendo células dentro de sua família, boas células, células saudáveis, você propaga coisas boas em outras redes onde eles possam estar presentes
0: com certeza, com certeza acho que é tudo parte de um todo como você estava uhum. falando agora eu quero perguntar para você Sebastião, você é, já apresentou podcasts né?
1: Uhum, tive o Real Podcast uhum. durante 12 meses aproximadamente e e principal tempo que eu fiquei foi debaixo do prédio do debaixo do guarda-chuva ali do, do Flow né ah tá ali do Igor do Monarque ah, foi uma experiência muito mas muito mas muito legal que eu pretendo reprisá-la nesse momento é com uma uma outra formatação queria muito trazer
0: eles aqui mas eles são muito famosos com a agenda muito cheia Faz a ponte lá para gente, Sebastião. Ah, o, 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 o,
1: o, o Monarque, né? Ou o Igor, tanto faz, uhum. os dois entrevistariam é, aqui. Não, os, os, os cavalheiros são pessoas realmente Ocupadas. muito espontâneas, bastante carismáticos, eles é, atraem muita atenção, né? E eles, eles, eles passaram por vários é, desafios, uhum. né? Porque quando você consegue ser protagonista, você é muito cobrado na proporção da sua presença na mídia. Uhum. E isso, isso não é diferente não foi diferente com eles. E não será. Você
0: sabe que eu fiquei ao todo em rádio,
1: aí vamos dizer... Acho que uns 16
0: para 17 anos. Mas eu sempre fui locutor uh, de horários. Vamos dizer, o um locutor padrão. Uhum. Que é o desanunciador e sim, tal. Sim, né? sim. E sempre tive vontade de fazer um negócio desse de entrevista, sabe por quê? Porque eu acho que, primeiro pela liberdade, uhum. né? E eu já vou te engatar uma outra pergunta. E também que a gente tem a oportunidade de, de,
1: de compartilhar o melhor das pessoas que vem aqui. Exatamente, você tem a oportunidade de deixar a pessoa abrir o seu coração. Né? Sim.
0: <risos> aliás, aliás, o nosso diretor aí falou que se você tiver alguma ideia de projeto de podcast... Uh, os nossos estúdios cross-host estão abertos para negociação. Você está ouvindo aí, William? É, falou Salve, aqui. Tá o diretor William? falou aqui. É? Oh. Nossa, é é, é, é SEO, né que fala da
1: empresa Isso soa para os meus ouvidos como música Tá vendo? Né? Soa como música E o Sebastião da Dois Estalos aqui já consegue patrocinador A gente tá aqui Amém, <risos> Amém. Não tá tão fácil assim não, né Sebastião? É, tu, tudo depende da, do foco Depende da energia Já nesse tema eu pergunto a você qual que é a importância dos
0: podcasts aí na internet?
1: É, eu, eu tenho o, o, o Batalha, lembra do, sabe o Batalha, né? Uhum. Batalha da, é, o, da Alfa FM, Batalha. Ele foi o diretor. O diretor, o diretor Batalha,
0: meu amigo. Conheço é,
1: só de nome. Pessoalmente Augusto ainda, Batalha. A, a de nome ainda, é, de, é, de, é, pessoalmente é, não. Ele fala assim, Sebastian, é o webcaste é o Ibercast. eu falei ok Batalha, você tem razão, mas o povo fala podcast, então a voz do povo é a voz de Deus, então é podcast é podcast, é podcast né? eu sei que você está dizendo e tem razão é o webcast mas é podcast <risos> Né? mas você estava me fazendo uma perguntei pergunta perguntei
0: sobre qual que é a tua opinião sobre a
1: importância dos podcasts ah senhor. sim, a importância é primeiro lugar, democracia é, você passa a conhecer a pessoa sem filtro
0: sem e chega de uma ou duas emissoras dominarem o negócio sem regulação,
1: todo. você sabe a pessoa como ela é a partir da conversa aberta, franca totalmente despojada isso é fantástico, porque o público que está em casa, ele compra um personagem, muitas vezes, que não é aquilo quando sai na rua uhum. você vai falar com essa, esse artista, esse cara famoso uhum. e ele não está disponível para você. Aí você fala, puxa vida, eu pensei que ele fosse aquilo. Mas quando ele senta no podcast e abre o seu coração, aí você que está em casa vai saber exatamente se aquele artista, aquele político, aquele empresário, aquela dona de casa, aquele... A... É exatamente aquilo que vale a pena dar audiência para aquela pessoa. Falando de internet,
0: você hum. é viciado em internet, você gosta, não liga muito, você sempre tem um smartphone lá rodando. Uhum. Né? Você, você tem TikTok, Sebastião? É.
1: Cara, você tem. Peraí, peraí. Vamos organizar. O TikTok?
0: Eu vou fazer seu TikTok, velho. Porra! É, é, o cinto da, da, das danças. Não, não, mas
1: então, mas eu comecei... Eu queria te
0: botar para então, 300 vídeos lá, então, você ia bombar, filho. Então eu
1: comecei a fazer lá o TikTok, comecei a dançar é, lá. Isso seria sensacional. Né, eu comecei a dançar, sim. Inclusive, assim, eu tinha 30 pessoas no meu, meu, meu TikTok. No começo. Aí, de repente, a gente colocou umas, umas coreografias... E de repente foi para 16 mil, 15 mil. falei, nossa, que... eu dormi com 30, foi para 16 e foi tal, e tal. E quero mandar um abraço aí para Jade, para o Vinícius, que. É... Você, você
0: bota vídeos com frequência lá ou não?
1: Atualmente eu sou um pouco. É, preciso me organizar. Até tenho falado aqui com o William e tal, uhum. para que nós nos organizemos mais. Nesse Foco. sentido, para que possamos colocar conteúdos que possam ser agradável aos olhos de
0: quem possa nos ver. Minha dica, faça um monte de conteúdo e deixa ela na agulha do celular. Só vai pão, pão, soltando.
1: É, eu, eu, eu tenho muita coisa. Eu, poxa, fiquei o ano inteiro é, é, com podcast recebendo gente de vários é, segmentos. O maior é, canal de é, leitura é, facial do mundo. Né? Uhum. Recebi recebi uh, o diretor da Inteligência Limitada, o Vilela Eu fui recebendo gente fantástica no meu... Isso uh, é maravilhoso, conhecer pessoas é, né? é, e você consegue extrair naquele momento, são duas, três horas ali o, a, a, a essência da pessoa, né? Uhum. É muito saboroso
0: é, esse negócio de fama é uma coisa muito louca, né? Porque, às vezes, eu já vi muitos, muitos podcasts, até, com pessoas que, que não eram famosas, hum. que ninguém conhecia, e deu um show de comunicação. Isso que é o, o saboroso
1: da coisa, você não acha? Exatamente, é, porque aí, sim, você começa a perceber que todo mundo tem um potencial, tem, tem uma, 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 algo a oferecer uhum. ao todo existe aqueles sistemas de regulação, o dono do dire... do, 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 da emissora tal, ou o diretor, não, você pode, você não pode, você pode, você não pode. Né? Um semideus, assim. E na, verdade, é, e, na verdade, com essa questão do podcast, as pessoas é, passam a, ter, a ser protagonistas do, da sua história e, e abrir seu coração e, eventualmente, cem mil pessoas, um milhão de pessoas começa a te ver e se identificar com você. Eu não preciso é? ser
0: aprovado pelo diretor-geral da e, Rede Globo, eu faço mil. Exatamente,
1: exatamente. Isso exatamente. é muito louco, né? Isso é você pensar. É fantástico, porque é, você começa com isso a trabalhar com o um tal do pertencimento. Você pertence a você mesmo. Você é o dono da sua trajetória. É? Eu sou apaixonado... Sim, pelo ser humano, pelo que o ser humano proporciona a si próprio independente de o que ele faça sabe, uhum. até a maior bobagem que ele vai fazer, eu fico apaixonado, falo que bacana como esse cara teve capacidade de fazer aquela bobagem, coragem eu... Eu... aquela, hum, sabe <risos> como é que pode, que incrível parabéns para você pela sua é... Iniciativa. Falar em bobagem, posso contar a história do Center Norte?
0: Sim, cara, eu nunca achei que eu ia te entrevistar. Nunca achei na minha vida. Ai, ai, vou te falar. A gente não tem patrocinador no programa aqui, mas a gente se diverte muito. Cara, ainda. Ainda, ainda, ainda. Mas os nossos, os, os nossos sonhos são grandes. Você viu lá, eu te falei, né? Eu te falei lá fora. Eu, minha avó, minha mãe e minha prima na, no Center Norte. Quem chega? Vossa senhoria.
1: Cara, todo mundo ia te seguir, era estratégia aquilo? O que que era? Não, bom, depende de como é que era. era tinha o quê? Uma banda? O que que tava acontecendo naquela ocasião? Estávamos no shopping, vossa senhoria chegou e minha prima, vamos correr
0: atrás dele. Entramos numa multidão, minha mãe e minha avó correndo atrás, que a gente queria ver você de perto. Eu falei, ah, eu acho que ele não existe, é um cara da televisão, porque a televisão cria, os pessoal um robô, sei é. lá. <risos> Saímos correndo atrás de você e minha avó e minha mãe correndo atrás de mim e minha prima. <risos> Só que a gente sumiu na multidão por uns 15 minutos. <risos> e você correndo no meio da C&A. Você entrou, pra não sei lá que canto e eu não consegui chegar perto de você. Eu sei que ele pôde, teve uma bronca, meu amigo. Teve Qual, é uma Qual é o nome dela? Márcia, minha avó já não tava uh -huh. entregar, minha mãe tá. Ela falou pra eu não contar
1: essa história, eu contei. Ó, oh, Márcia, presta atenção, hein. Tô aqui para me redimir. <risos> Mas você sabia que... esse que... Como é que era essas presenças VIPs? Não, era algo assim absolutamente inesperado. Você, você tinha um contrato que você tinha aqui nas olha lojas? Olha a história, olha a história. Hum. Quando eu apareci, todo mundo queria saber quem é esse tal, de, esse negrão dançando, de que país ele é, de que planeta que ele é. O nome dele. É, quem é e tal. Aí um caminhoneiro... Sem internet. Um caminhoneiro... Internet. Um caminhoneiro, um caminhoneiro chegou para o diretor de marketing da, da empresa, da o Ralph. Falou, Ralph, pô, você podia levar esse negrão lá na loja... E aí ele me levou em Jundiaí, que era a loja mais fraca na, na ocasião. Fui na, em Jundiaí. Quando cheguei em Jundiaí, é, parece, era, setembro, era setembro, outubro, entre setembro e outubro, naquela ocasião, foi a primeira loja que eu fui. Meu amigo, parecia Natal. Nossa. Todo mundo apareceu no shopping para ver o tal do Sebastião. Fui uma loucura. Mas avisaram que você ia? É penso que sim avisaram assim <risos> é, para as pessoas o tal que o Sebastião viria e tudo mais hum. e foi uma coisa de louco foi uma catarse e daí eu comecei, os outros gerentes de outras lojas começaram a querer também a minha presença, e a minha presença representava vendas, representava quebras de recorde, de, de metas e tudo mais, em cada loja eu tinha uma situação, até que um dia eu fui a Belo Horizonte uh -huh. chegando lá, é eu, muita né, história aí cheguei em Belo Horizonte, tinha uma banda que ia começar a tocar, uma banda marcial com sete caras, os, o banda paralela e eu falei, não, não não façam nada, não toca nada, eu vou subir, trocar de roupa, e quando eu descer, vocês começam a tocar. Isso aconteceu assim. Eu subi, troquei de roupa, vi meus pais, meus, meus irmãos, tudo mais, assim rapidamente. né? Troquei de roupa e entrei na frente deles, e eles Sim. começaram. E comecei a girar e a dançar na frente Devia deles. Saí andando, saí andando. na e eu comecei a andar e sair da loja e e foi dando volta no quarteirão e, e, e aí uh, os caras tocando e eu dançando e eu, eu fui andando e fui, fui e todas as pessoas começaram a passar e a parar e a parar e começaram a correr e me seguir e a seguir pareceu o flautista o é, um encantador né <risos> e aí eu dançando dei a volta no quarteirão e entrei na loja Caramba. Quando eu entrei na loja, veio uma multidão de pessoas. Isso em Belo Horizonte. Você não ficava assustado, né? Eu ficava, aquele momento, é como agora eu estou tendo, é podendo agradecer o carinho que eu recebia pelas pessoas irem à loja comprar à medida que o filme ia ao ar. Então, eu sempre fui muito grato. E essa oportunidade de agradecer e quebrar aquela distância da, do filme publicitário da TV para o Corpo a Corpo. E aí eu ficava na loja Durante seis horas Autografando De Nossa. seis a oito horas Então assim, quero convidar a todos Caramba, que, até é certo ponto cansativo né? num, era, era, era uma retroalimentação Prazeroso Era uma alimentação era assim E isso aconteceu no Brasil inteiro uhum. De formas diferentes Sebastião Qual que foi o filme
0: da Cia que você mais gostou? Que tem um preferido, certeza que tem meu, que coisa, que pergunta essa. Hein? <risos> qual que mais gostei? Não, mas qual, qual que você fala, potência eu dá vontade de ver 200 vezes no repeat.
1: Sinceramente, não, não. porque cada filme era algo assim, uma é, paixão diferente. É, é, era, era uma, era uma entrega. Era uma entrega. Eu fiz um filme na Coroa do Avião, lá no Recife, que foi uma loucura. É, é, quem estava filmando, o fotógrafo me parece que é o César Charlone. Quero mandar um abraço aí para o César Charlone. E eu estava no pier do. do, do, do tava assim, o, o, o barco estava ancorado, eu estava no parapeito do barco e a onda estava subindo. E a combinação era: quando ele passasse com ultra leve filmando, eu soltava no pier e saía dançando com todo aquele pessoal. Só que a onda começou, a maré começou a subir. Então, começou a fazer assim. De repente, no momento que ele passou, ele, a onda subiu e me catapultou para mais de, de, de 3 metros de altura. Como assim? E eu, eu desci em cima do pia, né? Eu, com técnica né? de, de, do, do clássico, desci, girei e consegui sair dançando. Esse foi um momento mágico, Teve um outro momento também na praia que... Tinha que acontecer. Que é, é, o balão. Tinha um balão ancorado, estava chegando na praia. Eu falei, nossa, eu vou dar uma volta de balão. Hélio, né? Uhum. coisa toda. Mas só que... Não, o, é, o César Charlone, novamente, estava no, 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 no sexto. Eu falei, mas não está errado. Eu acho que eu que deveria estar tá no sexto. Né? Mas aí o Ralf falou, o oh, Sebastião, que tal amarrar a corda na mão? Eu falei: "Ah, tudo bem, dá uma pequena subida e descida, tá tudo certo." Hum. Então eu amarrei a corda na mão e o cara soltou o, é, o gás na, né? balão. E o balão começou a subir. E a praia começou a diminuir. <risos> e eu me senti aquele, aquele naquela trilha sonora do Você Biafra, sentiu o padre do balão. aquela <risos> da trilha sonora do Biafra, subir, subir, voar, subir, subi, subi. <risos> Sabe? Eu falei: "Caramba!" foi uma, uma, uma foi memorável né uhum. mas também a primeira campanha foi memorável foi 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 interessante quando eu tive a oportunidade de apresentar a Gisele Bündchen é, no, no, no primeiro filme que fez com que ela se tornasse no Brasil conhecida ah não sabia né? disso é, eu a conduzindo na passarela né? foi uma experiência interessante porque ela já era uma uma angel né uma modelo internacional e quando eu tive a oportunidade de conduzi-la na passarela, foi um marco muito importante na comunicação. Eu tive vários marcos. Tive a oportunidade de trabalhar com a Ana Maria Cândido, com a Fernanda Lima, com a Adriana Alessa, com, poxa vida, várias pessoas. A Adriane Galisteu, é, o Rodrigo Santoro... Todas essas é, é, celebridades de hoje... Uhum. A Suzana Alves, uhum. né? chamada Tia Susana Suzana eu era muito fã é. dela. Então, todas essas celebridades aí passaram nos filmes publicitários. Era uma referência para todos os modelos passarem pela CEA.
0: sabia que eu fui do fã clube da tiazinha? Eu achei que eu não ia falar nunca isso, mas Falei. A gente tem que falar, abrir tudo mesmo, somos da comunicação, né Sebastião? Tem que contar curiosidades, as curi... quem por exemplo, por isso que a gente traz as pessoas aqui no podcast, as pessoas que querem saber o que que você toma de café da manhã, o que que você vê de filme,
1: o que que você faz em casa. Uhum, por exemplo, filme hoje, eu tô vendo algumas séries, né? É, na Netflix, uma delas é uma Advogada Excepcional. Uhum. Uma coisa sensacional. Eu vi, mas ainda não cliquei. Eu é, vi só é, o é, logo. Esse é. Ela é, é, é podador síndrome de. Que é uma série japonesa, é, né ou não? É, é coreana. 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 É, eu acho que é coreana. Vocês falam? É, é. tudo coreano. É maravilhoso, né? maravilhoso! Maravilhoso. Tá curtindo? Você Você é, fã fã de de cinema? é, fotografia, figurino, trilha sonora. É, maquiagem, é, roteiro, meu, é assim, é, é, é o impacto, aquilo que eu te falei, que eles é, praticaram a primeira infância, de 0 a 6, treinaram isso, e o resultado é o que nós vemos na tela, uhum. é o resultado que nós vemos nas empresas deles, é o resultado que nós vemos nos carros deles, é o resultado que a gente vê na vida deles impacta no cidadão na sociedade quando a criança ela começa a ser cuidada de 0 a 6 anos e o resultado é esse filme são esses seriados coreanos maravilhosos eh, asiáticos O, o essa,
0: essa nova fase aí de streaming de filmes muito mais acessíveis às nossas mãos eu acho que mais do que até entretenimento que é uma forma de se entreter Acho que é uma forma das pessoas que, por exemplo, não podem viajar, conhecerem o mundo, né? Exatamente.
1: De algum jeito. Exatamente. Você conhece o mundo e conhece também uh, algumas uh, culturas, assim, mm -hmm. alguns modos de agir de determinado povo. Consegue entender politicamente como é que são as coisas, como é que as pessoas reagem em determinados lugares do mundo. Você, você que é bom de
0: memória. De,
1: além da CIA, que mais produtos você lembra que fez... Ah, papel higiênico, neve. Papel higiênico, neve. Eu fiz o um Super Gasbrás. Uhum. Fiz é, imobiliária, fiz banco, fiz... Qual Eu banco ju... você vê? É um banco digital chamado 360. Ah. Eu fiz... Uh... E até hoje, né? Você é cotado, né? Fazer uhum. Eu fiz agora... A New Carson, uma escola de inglês. Eu uhum. fiz... Vídeo, é, ou internet é, ou é, televisão? É, internet e também é, fotos das né, suas respectivas é, instalações. Uhum. É, fiz... Meu, muita coisa estou fazendo. Fiz, fiz e estou sendo cortado para muita coisa ainda. Sebastião, acho
0: que você está falando sobre agradecer. Acho que você podia aproveitar o nosso podcast e fazer um vídeo especial agradecendo todo mundo que te acompanhava aí. Faz um
1: vídeo especial aí pra gente, pra gente fazer um corte bonito. Você que tem mais de 30 anos. Eu? Mais de 40. Eu? Não, mais 40. de 50. 40. Até 25. Você é o pai que tem 30, seu pai que tem 40. E você que tem 20, 19, faz uma homenagem à memória dele se conecte comigo porque com certeza eu fiz parte da infância dessas pessoas que eu citei aqui de idade e por isso nós podemos dar sentido à nossa existência do tempo linha do tempo sou eu Sebastião, seja você também Sebastião, eu agradeço eternamente a todas as pessoas que ao ver a imagem projetada na sua tela Ficou de olhos arregalados, como o meu personagem ficava. Ficou propenso a ir na loja para comprar em razão do convite do personagem. Então, a minha gratidão ela é eterna. Ela se perpetuará, porque graças a tudo aquilo que eu vivi, eu estou aqui nesse ambiente agradável, trocando essa ideia deliciosa conhecendo contigo.
0: Conhecendo nos Conhecendo
1: <risos> e ouvindo essa ação que ocorreu lá no Center Norte. É verdade. É verdade. É, eu nem sabia que você, eu achei que você só foi aquele dia lá e você visitava várias. No horas. Brasil inteiro, inclusive não só, eu participei de é, shows, grandes shows. É, quatro anos eu, eu trabalhei com o, 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 o Duval Lelis, do Asa de Águia. É. Foi que me colocou no Carnaval da Bahia, né? E depois eu fiquei mais... Você ficava no trio lá? Como é que era? Não, tinha o trio e tinha o carro de apoio. O meu era o carro de apoio com som reproduzido. Era tudo plotado com a minha imagem. E você dançando, era meu palco. curtindo com o Exatamente. pessoal. Exatamente, era ali o meu ambiente. E depois eu fiquei 10 anos com o Belmax, com chiclete com banana. Né? Dançando, que você gosta pouco, né? É, e assim, <risos> tive a oportunidade de conhecer grandes artistas. Tá? Foi uma experiência que eu só posso dizer que acrescentou muito a minha vida e forma de agradecer, porque eram 100 mil pessoas na rua, um milhão de pessoas na rua, é, carnaval, micareta, uhum. eram experiências assim que só mesmo você vendo para poder fazer a, a avaliação. Maria Clara fez uma pergunta aleatória. Como você conheceu sua esposa? Então, eu estava fazendo o espetáculo chamado Emoções Baratas e num dado momento a gente chama alguém da plateia para subir para dançar, uhum. né? os bailarinos que ali estavam. E, então, eu estequei a mão para uma mulher negra né? e ela estava do lado, porque também ela é negra. Eu falei, eu acho que eu peguei a mulher errada, mas como eu havia esticado a mão para uma determinada mulher, que é amiga dela, eu falei, não vou ser indelicado e não vou mudar. Então, puxei hum. né, para dançar comigo. Ela dançou e tal, e a conduzi Sim. novamente ao local. E depois, essa amiga dela falou, nossa, a gente tem que ir lá agradecê-los pelo espetáculo. Hum. E a minha esposa, no caso, a Ivone, não queria. fala ah, bailarina, tudo meio metido. meio ah. Ela insistiu, ela, se você não for comigo, eu não vou. Então, ela foi. <risos> e quando ela foi lá nos agradecer pelo espetáculo, eu as convidei para que voltassem. Uhum. Foi então aí que eu comecei a me aproximar da Ivone. Na verdade, eu bati o olho e falei: ela vai ser minha esposa. E ela não sabia, mas eu já sabia. E ela tornou-se minha esposa.
0: Mentalizar, é, men, mentalizar, né? <risos> mentalizar os objetivos, né? O início de qualquer projeto é mentalizar. Você
1: mentaliza e esquece,
0: solta. Você não pode ficar pensando naquilo, por quê?
1: porque se você continuar pensando é porque você não crê que aquilo vai, que
0: já está com você que você cria o colapso de onda exatamente você olha é? pa e solta porque já é se realmente você desejar já é já é sim com certeza é, é a gente muitas das vezes as pessoas estão passando por problemas e ela acho que a primeira pessoa que tem que se ajudar é você mesmo né quando está falando de estar bem com você mesmo Querer se ajudar, né? Quando a pessoa até é você que tá passando por um momento difícil. Você deixar se ajudar, você ter vontade de sair. Porque às vezes a gente vê que as pessoas caem num poço, mas querem ficar no poço. Isso é complicado, isso é difícil, né? É fácil. Hum. É fácil. Porque ela quis, né? É sucesso. É tudo sucesso. Tipo, check, missão cumprida? Exatamente. Você tá no buraco? Parabéns. Você, Você conseguiu.
1: Quis. Você quis. Você conseguiu. E aí a gente uh, busca uh, dizer que é fulano, ciclano, beltano e herculano. Uhum. Mas sou eu uhum. que treina aquele buraco, eu que me permiti ser enganado, eu que me permiti uh, dar o meu voto de confiança para aquele determinado cidadão que pode eventualmente me atrapalhar, porque sou eu que estou fazendo isso.
0: Sobre voto, o que, que o Brasil precisa melhorar de mais urgente,
1: Sebastião? Só, um, só uma coisa só? Educação. Por quê?
0: Tomei Maria Gabriela. De por, Não, quê? Porque
1: por quê? Quando você abre as suas consciências, você está é. presente em si mesmo, é. você consegue estar tá presente no mundo inteiro, você consegue entender a regência externa, você só rege o fora quando você rege o dentro. Valorização do, dos professores, né? né? Hoje o professor já teve um, um reajuste, mas a gente pouco sabe dos... Acho que dos... uma reformulação no, nos cursos aí de pedagogia Você sabia que o MEC é um grande banco? Não, então, não sabia. Por isso que muitos reitores brigam, porque eles querem que continue como está. Tá. Eles querem manter a doutrina de todas as pessoas ao invés de eles promoverem a expansão mental. Não, eles querem que as pessoas pensem como eles querem que pensem. Pois se não fizer dessa forma, você não vai conseguir fazer o doutorado, você não vai conseguir fazer... Você é o aluno é refém da imposição do reitor, do professor. Uhum. O professor tem que tomar ciência de que ele é uma ferramenta de libertação da mente do seu aluno, do espírito do seu aluno, ele não pode impedir que Impor, ele voe. Né? Ele tem que voar. Sim. Ele tem que transcender.
0: De qualquer Eu... forma, também inserir a informação, né? Porque o professor é o que traz a, a novidade, a informação e Eu etc. Eu costumo né?
1: dizer que na escola a gente não vai para aprender, a gente vai para se lembrar da essência divina que está em nós da força de existência que emana do nosso ser a gente vai para lembrar que existe a força da gravidade sobre o nosso corpo, lembrar que a água é maravilhosa que se mistura, que o sangue circula pelo corpo, que o coração bate levando o oxigênio para o corpo
0: e não só isso viu Sebastião também eu acho é Além de o objetivo maior, que tem que ser estudar e aprender, a escola, ela ajuda as fases das vidas das pessoas, né? Então, ela tem o primeiro convívio, os primeiros amigos, o amigo que, de repente, não deu muito certo, que não sei, o amigo que é o seu melhor amigo, a primeira paixão, a primeira dificuldade... A sociabilização. Esqueci é de estudar, que a prova é amanhã às sete da, da manhã lidar com essas pressões, socialização, tudo isso, né, Sebastião?
1: Aí na igreja você faz socialização, no bar você faz a socialização. Mas a escola, a escola
0: é a primeira, né? É aquela... A primeira é em casa. É Em casa, é verdade, é verdade.
1: A primeira socialização é dentro de casa, é com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu primo nessa relação familiar vai impactar em todos os ambientes sociais que nós vive,
0: viveremos sobre educação em casa Sebastião, o que, que você acha melhor? aquele pai que consegue que tem uma condição financeira de dar quase tudo para o seu filho ou aquele que faz só por meritocracia
1: tudo é bom, tudo funciona existe aquele pai grosso malva Bronco. malvadão <risos> e que fala bobagens para o filho, e o filho vai se ressignificar para mostrar para o pai que não, que aquilo que ele está dizendo não é nada daquilo, porque ele, na prática, constrói a sua própria história. Existe aquele pai delicioso, generoso, bonzinho, que o filho fica frouxinho, fica. De... Oh, meu Deus! E existe aquele pai que está bem equilibrado entre ser firme e ser generoso. Então,
0: o caminho do meio
1: sempre é o ideal.
0: Você acha que aquele super bonzinho foi, né?
1: Às foi vezes. rigoroso. Às vezes, às vezes. Porque ser pai, é ser... Como é o William? Ser pai pela primeira vez, ser pai pela segunda, se terceira, não importa, é a primeira vez que você está sendo, você está aprendendo naquele momento. Você está é, convivendo com aquele ser e você está sendo desafiado naquele momento. Então, você vai ter que ter uma habilidade ali para
0: conviver. Hum. É, gente, hoje foi um programa de reflexões, hein, Sebastião? <risos> né? Programa de da gente pensar sobre questões da vida, conhecer você um pouco melhor. De nada melhor que um podcast, aí que é que é, como você comentou, libertador. É, a gente fica mais à vontade, Exato. como se estivesse batendo um papo aqui de bar, se conhecendo, uh -huh. né?
1: Exatamente.
0: É, contando mais do nosso do nosso pessoal. Da,
1: da, da nossa persona, né? Uhum. Coisa que numa TV aberta seria muito difícil. E jamais. Né? Eu já tive a oportunidade de ir em programas é, de TV aberta conceder entrevistas. Você ficou é, o dia inteiro e gravou 5 minutos? É 15 minutos no máximo. 10 minutos estourando. E quando você vê, você senta, o cara pá, balá, 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 tem uma lauda rápida do que você fez, o que você. tava tá, faz aí, tá bom, tchau. Falei, nossa, já. Nem esquentei aqui a cadeira. Nem tomou uma água. água. É, mas aí, com o podcast, quebrou esta, esta, esse vício. De Você acha que a
0: TV e a rádio tradicional podem morrer um hum, dia? Acha?
1: Na verdade, a rádio nunca morrerá. A rádio se ressignificará. É tudo uma forma de comunicação, como a própria TV. Ela vai se ressignificar, ela vai fazer, como já está fazendo, não, integração com a internet. Né? O sistema de televisão é, vai continuar com essa... Mas o que a TV tem que entender é que ela é uma ferramenta para as pessoas não o contrário porque é poderoso é, o que acontece é que a TV Você influ... ainda influencia muita gente sim, a TV, né? a TV influencia mas aí que está ela perdeu a chance de poder manter uma evolução na capacidade eh, de ação, de pensamento das pessoas pensar como eles né? exatamente exatamente você vê alguns, algumas pegadinhas, alguns truques que a TV faz, fala assim, mas isso não é verdade. E hoje, com a, a internet... Mostra-se o que é mais conveniente?
0: Exatamente.
1: É, eles legislam em causa do seu, da sua corporação. Essa empresa aqui precisa daquilo. Então eu vou agir porque é pertinente para mim. Eu vou, ter, eu vou na, soltar uma manchete... É, que tem o, o, o cara sangrando ao invés de falar que o cara está é, aflorando, o cara está brilhando, eu prefiro mostrar o cara sangrando, sabe? É, as pessoas perdem a oportunidade de promover os grandes é, seres brasileiros. Nós temos a solução do resíduo orgânico, é, do, do lixo. Que é lixo, pode virar orgânico. Nós temos solução da energia fotovoltaica de autogestação. Você pode gerar a sua própria energia sem estar ligado na, 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 na rede. Você pode ser próprio gerador. Uhum. Você pode é, resolver o problema do lodo do rio. Você pode despoluir o rio. Você tem tudo isso tecnologia brasileira já existe disponível. Mas por que não está aí? Falta ser alardeado, falta ser publicizado, falta, falta ser comunicado. E nós quando temos uma coisa maravilhosa que é a, o agronegócio, que é uma benção para o mundo, a gente fala mal do, do agro, o agro é vida, o agro é a solução do planeta e o agro brasileiro é importantíssimo.
0: Ah sim, o Brasil produz muito, né? Uhum. Produz muito nessa área. Ah, sim, e perguntar sobre novos projetos aí, tua visão para o futuro, ideias, como uhum.
1: que está? Então, cabeça de Sebastião. Então, minha cabeça está muito voltada para a questão da sustentabilidade, energia limpa. É, nós temos condições plenas de é, cuidar do nosso planeta. Porém, precisamos alardear isso.
0: Sim, Sebastião Fonseca entraria
1: para política um dia? Estou fazendo política agora. Não, mas candidato, tal. Já me candidatei a conquistar o coração do povo brasileiro. Tudo bem, já conquistou, né?
0: Desde uhum. do primeiro vídeo.
1: É, mas eu estou no processo, sempre é um, é um momento novo, né? Concordo. Mas já me convidaram sim para é, ter um partido. É, mas aí quando você fala partido, você parte, você está partindo. Eu gosto muito da integração né? é, é, das, das ideias, né? eu gosto da pluralidade,
0: pluripartidarismo. Concordo total. Sebastião, uma frase que você
1: sempre fala. Quando eu não estou bem, é que eu estou no momento de transição para o bem e para o ótimo. E corro o risco de chegar na excelência. Pera que eu bem tossi, bem na hora, né? Faz de novo. Quando eu não estou bem, eu estou me preparando para ficar ainda melhor. E corro o risco de chegar na excelência. Muito bom. Meu amigo,
0: prazer te conhecer. Muito bom nosso papo. Eu acho que é, eu não gosto de colocar uma pauta Não gosto de colocar um roteiro Eu gosto de colocar a pessoa para falar O que vem no coração na hora Até na minha cabeça, claro que a gente sempre se prepara Mas eu também não gosto de me engessar muito Porque eu gosto que o papo saia, saia fluido uhum. Sim. Que eu acho que é o que o público mais gosta Essa, essa conversa franca Sim. E direta Sim. e de coração aberto
1: Concorda um comigo? Sim, claro, porque afinal de contas todos nós estamos aqui prontos para saber qual é a verdade das nossas situações, das nossas conce nossos conceitos. A, a verdade ela tem um poder de baixar o ombro, fazer com que nós possamos caminhar com a consciência tranquila. Como diria um amigo meu, a verdade sempre é
0: bem-vinda. É sempre bem. -vinda. Mesmo que possa doer. De algum é. jeito. Mas a dor da mentira ela é muito cruel. <risos> Concordo. E pior, né?
1: É. Exatamente. Sebastian, é... Instagram, suas redes sociais, como é que faz pra te seguir? Então, no meu Instagram é Sou Eu Sebastian. Seja você também, Sebastian. E através desse Instagram, eventualmente estarei falando de novos projetos, estarei falando de é... visões que a vida me permitiu ampliar no um dia a dia e quero compartilhar com todo que, todos que estão aqui o meu canal do Youtube, vamos conectá-los com o universo desses novos projetos né? que está relacionado com a uh, energia limpa né? que isso é um tema que não é, não, é de, não é de agora que eu estou envolvido com isso eu estou envolvido com isso há muito tempo uhum. desde a minha eh, infância é, na minha escola eu aprendi a fazer rotação de cultura os primeiros anos, os, os, os primários Caramba. então assim eu sou um ser ligado a questões ambientais desde sempre é.
0: muito bom meu amigo, quero só agradecer a tua presença, a gente está com, você que você também tem outros compromissos aí, tá na correria uhum. é, a gente é, planejou bastante esse programa aí é uma presença que eu queria muito ter aqui no, no casting aqui do, dos nossos vídeos uma pessoa bem espirituosa, muito inteligente, muito bacana, muito legal de
1: conversar com você te conhecer e agradecer a sua presença. Ah, meu, a gratidão é igualmente minha, né? Boa. Porque eu sei que esse ambiente é de primeira linha, muito bem feito. Vocês que estão em casa, prestem atenção este ambiente que nós estamos é um ambiente feito com muito carinho, essa mesa este uh, cenário as luzes, a equipe é realmente hum. maravilhoso, é o melhor podcast cadê as palminhas? Edu? físico as palminhas? que eu já estive quero mandar um abraço Palma aí palmas, todos palmas <risos> Oh, quero mandar um abraço para o pro, pro Igor Monac, lá do Flow. Quero mandar um grande abraço, agradecer, porque vocês fizeram que fazem um trabalho de grande importância, excelente, uma referência. Né? mas Fábio Prado que fez a logística é, para, ah, Fábio Prado esse 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 grande é o cara. empresário esse Fábio esse esse exatamente então assim a gente realmente está é, muito feliz de estar neste espaço físico então a audiência deve uh, uh, fortalecer cada vez mais em razão do carinho que vocês têm para o público que os acompanha. Somos muito focados aqui nesse uhum. trabalho aqui. É,
0: a produção não é fácil, você é sabe como que é fazer oh. um podcast. <risos> mas, é, cara, é, pelo menos da minha parte, quando eu venho aqui, eu não me sinto trabalhando, eu me sinto
1: me divertindo. Uhum, mas esse é o sentido do nosso relacionamento, até mesmo comercial. Tem que ser uhum. algo que fala, puxa vida conseguir faz virar chave, faz sentido, tô tendo match, tá rolando, as pessoas estão integrando-se a ele. Sim. E é muito bom isso, parabéns. Meu. E resiliência, né? Exato. Qualquer projeto precisa de muita resiliência. Exato, oh, como?
0: Não há nada melhor do que talentosos fracassados, o resiliente, <risos> não,
1: o resiliente continua. Continua ali, firme <risos> e forte. É uma mensagem que eu quero é, fechar aqui, é convidar a todos que estão nos vendo, que tem um juízo, tenho responsabilidade em relação a quem você escolhe para ser o seu porta-voz, seu representante, seja artista, seja empresário e seja o um político. Esse cara que sai de dentro da nossa casa ou que eh, nos representa ali, ele é realmente aquele que quer o nosso bem, o bem desse país maravilhoso? Oito mil quilômetros de litoral, floresta amazônica, Clima maravilhoso pantanal. Nossa. Que lugar maravilhoso esse país. Povo então, acolhedor. É, Prestem atenção no que está acontecendo na América Latina. O Brasil tem que se destacar cada vez mais. Depende de vocês.
0: Oh, o nosso CEO falou para você mandar um abraço para
1: ele. Jailton e Amanda. Jailton e Amanda. Aqui quem vos fala sou eu, Sebastião, mandando aquele abraço. Alô, alô. Show de bola. É. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço.
0: Legal, galera. Câmera pra mim aqui, por favor. Ó, é crosshost.com.br. Estamos aqui na maravilhosa estrutura da Crosshost. Estúdios Crosshost. Sebastião adorou. E se você tem um projeto de podcast, manda lá no site que a gente conversa. Crosshost.com.br e também o Bar Fortunato que manda esses drinks maravilhosos. Gostou dos drinks? Olha, sinceramente, não hum, sei, viu? Olha, Eu essa... sei, é nota 10 ou 11, <risos>
1: tava maravilhoso. <risos> tava maravilhoso, grande
0: fortunado. Muito bom, legal, galera, obrigado, estamos aí em novos horários, espero que vocês acompanhem bastante esse mês de setembro e provavelmente no dia de outubro também, mas esse mês de setembro é muito importante pra gente, tá bom? Então compartilha e dê like no vídeo, manda no grupo da família, em vez de ficar mandando fake news, em vez de ficar mandando piadinha, quer bom dia que ninguém mais aguenta, Eita! Eita! <risos> Manda o link do CutuCast e manda também no nosso Instagram, arroba CutuCast, quem você gostaria de, ser, Não. de ver cutucado. Então, você cutuca,
1: cutuca que eu te cutuco, é. cutuca CutuCast. O nome, você gostou do nome do nosso podcast? Claro, você cutuca, cutuca com coisas boas, cutuca com boas Cutuca ideias. com carinho. Cutuca com carinho.
0: <risos> Galera, um abraço do Rodrigo Bolonha, amanhã nos
1: vemos às 17 horas aqui no canal, valeu.